0: se estima que en la Biblia están registradas 3600 promesas de bendición para nosotros que somos el pueblo de Dios. Además, se dice que la frase no temas aparece cerca de 365 veces, casi los días del año. Es decir, que para cada día, de este año podemos nosotros buscar esa palabra de parte de Dios donde Él nos dice No temas, no dudes, no te acobardes, no retrocedas, no desmayes Esto quiere decir que todas nuestras necesidades, todo lo que necesitamos ha sido ya suplido por el Señor en su palabra Y solo nos tenemos que acercar a ella para recibir de Dios estas bendiciones Ahora, algo importante que vale la pena mencionar es que el solo hecho de que estas promesas aparezcan escritas en la Biblia no implica que se cumplirán absolutamente en nuestras vidas. Para que las promesas de Dios vengan a ser realidades en nuestra vida, primero el Espíritu Santo las tiene que iluminar delante de nosotros, las tiene que hacer resaltar directamente de las páginas de la Biblia y tiene que darnoslas en nuestro corazón como una convicción. Recuerdo que hace algunos años yo ya había leído el Salmo 118, el versículo 17, donde dice, pero no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Recuerdo que ya lo había leído en varias ocasiones, pero en aquella ocasión particular, yo me encontraba batallando con una situación ministerial, me sentía desanimado, frustrado, sentía que no estábamos avanzando, que mi ministerio estaba en riesgo. Así que me arrodillé para orar al Señor y le dije, Padre, yo ya no puedo, estoy cansado, estoy fatigado, me siento derrotado. Señor, si tú no me das una palabra de fe, una palabra de promesa en tu palabra, Señor, yo me voy a desanimar y es muy probable que deje el ministerio. Lo siguiente fue que me senté en el escritorio, abrí la Biblia y con lágrimas en mis ojos, debido a la frustración que sentía, comencé a leer. Y mientras leía, yo clamaba en mi corazón al Señor y le decía, dame una palabra a la cual mi corazón se pueda aferrar, a la cual me pueda sostener para salir adelante en este momento de dificultad. Y mientras leía el Salmo 118, las primeras partes hablan de cómo el Señor libró a este salmista de la aflicción desde la angustia invoqué a Jehová. Dice, versículos más adelante, el salmista declara que no va a tener temor de lo que le pueda hacer el hombre porque Jehová está con él. Pero cuando llegué al versículo 17, donde dice, pero no moriré, sino que viviré. Esa frase, hermanos, se encendió como una lámpara en mi corazón, como una antorcha y en ese momento dejó de ser solo una palabra escrita y vino a ser una palabra de promesa en mi corazón, algo a lo que mi espíritu se aferró en ese momento y puedo decir que fue la palabra que cambió mi vida para siempre. No solo el significado de esta frase, sino la verdad que fue comunicada a mi ser interior fue lo que me cambió. Este pasaje dice, pero no moriré, sino que viviré. El salmista está diciendo que no es tiempo de morir, no es tiempo de ser sepultados, aun cuando se haya dado un veredicto en nuestra contra, aun cuando todo parezca estar perdido, declara él, no es momento de morir, sino de vivir. Y esto que estás viviendo va a venir a ser un testimonio de fe para el porvenir. Va a ser un testimonio de esperanza para otros. Fue en ese momento que comprendí la diferencia entre las palabras, Palabras escritas de la Biblia y las palabras de promesa Por más que en la Biblia se encuentren promesas de Dios si nosotros no las recibimos por fe, cuando el Espíritu Santo las señala y las ilumina delante de nosotros, entonces nada sucederá. Podemos leer promesas de provisión, de protección, promesas de confianza, podemos leer cientos de promesas, pero a menos de que el Espíritu Santo las ilumine delante de nosotros, las resalte y nos las dé, hasta ese momento nada sucederá. Romanos capítulo 10 versículo 17 dice así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Qué significa esto? Que si bien la fe es un elemento que Dios da, esta viene cuando nosotros escuchamos atentamente la palabra. Pero el escuchar aquí no es solamente con el oído humano, sino se refiere a recibirlas en el corazón. Si usted está viviendo una situación adversa. Si el día de hoy se encuentra quizá batallando con algún problema familiar, con alguna deuda, alguna enfermedad, es momento de arrodillarse y de pedirle al Señor que le dé esa palabra de promesa. No solo de manera escrita, sino en su corazón como una verdad, como una certeza que no puede ser conmovida. Es allí cuando estas palabras de promesa vienen a ser verdades para nuestra vida, verdades a las que nos podemos aferrar para salir adelante. Ahora, una de las promesas que el Señor quiere encender delante de nosotros, que quiere que nosotros la tomemos como parte de nuestra vida, es la que se encuentra en el Salmo 121, versículos 7 y 8. El pasaje dice así, Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma, Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Este salmo es un salmo de protección y de cuidado de Dios para nosotros. La promesa del Señor empieza en el versículo 7 y dice Jehová te guardará de todo mal. Y es importante que nosotros tengamos en claro que el Señor se ha comprometido a guardarnos, cuidarnos y librarnos de todo lo que sea verdaderamente malo para nosotros. Algunas personas preguntan, bueno, y si Dios ha prometido eh, guardarme de todo mal, ¿por qué me sobrevino esta enfermedad? Si Dios prometió guardarme de todo mal, ¿por qué me ocurrió este accidente? Si el Señor ha prometido guardarme de todo mal, ¿entonces por qué sucedió esto o aquello que desde mi punto de vista es malo? Y aquí viene el detalle, que no todas las cosas que a nosotros nos parecen malas son verdaderamente malas para nosotros. Algunas cosas que en un principio nos saben amargas, algunas de las cosas que en un principio nos parecen negativas, en realidad son bendiciones disfrazadas. Dios las está usando con un propósito en particular. Recuerdo el caso de un hermano que eh, el año pasado eh, desafortunadamente perdió su empleo. Recuerdo que conversando con él, él pensaba que se trataba de una situación mala y negativa en su vida. Pero entre más orábamos, más caminábamos con el Señor, él comenzó a comprender que la pérdida de ese empleo en realidad era una bendición de Dios para que él pudiera reformar su vida, para que pudiera dar pasos de fe, para que de verdad pudiera experimentar ese nuevo nacimiento. Hermanos, no todas las cosas que a nosotros nos parecen malas son verdaderamente malas. Algunas cosas que nos parecen amargas y adversas el día de hoy en realidad son bendiciones de Dios a través de las cuales Él nos va a forjar, nos va a transformar y va a bendecirnos plenamente. Dios se ha comprometido a guardarnos de todo lo que sea verdaderamente malo, pero si el Señor considera que una aflicción es lo que usted necesita para ser bendecido, el Señor se lo dará. Nada que sea verdaderamente malo lo podrá llegar a su vida. Aun cuando parezca una aflicción, aun cuando parezca una pérdida desde los ojos de Dios, puede que sea una bendición porque él ha hecho una promesa, te guardaré de todo lo que sea malo y además dice él, guardará tu alma. Dentro de esta promesa de cuidado, el Señor nos dice, voy a cuidar tu alma, aun cuando te veas avanzando por el valle de sombra de muerte, te veas transitando el valle de las lágrimas, o estés en el valle de los huesos secos, donde sea que te encuentres, yo voy a tener cuidado de ti. En ocasiones pensamos que la situación que estamos viviendo, debido a que nos supera a nosotros, creemos equivocadamente que supera también al Señor. Pero Él ha dicho, voy a guardar alma en medio hermano de lo que estás viviendo amada hermana en medio de lo que te encuentras el señor está cuidando tu vida él está viendo por ti la situación no puede excederte no puede ir más allá de lo que tú puedes soportar porque él mismo ha declarado que no serás tentado más de lo que puedes resistir dijo el profeta Isaías en Isaías 43 que aunque pases por el fuego el señor no permitirá que la llama arda en ti. Cuando pases por las aguas, estas no te van a ahogar. ¿Qué quiere decir esto? Que a pesar de que tengamos que vivir un momento crítico, un momento de dificultad, el Señor va con nosotros y está guardándonos a cada paso que damos. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Este es un cuidado meticuloso, especial de parte del Señor. Él dice, desde que salgas hasta que regreses, implica el cuidado soberano de Dios en nuestra vida. Hermanos, la fe es cuando nosotros... Damos ese paso para ver la vida con ojos de esperanza y descansamos en el cuidado soberano de Dios. Él ha prometido que desde que salimos hasta que entramos, desde el principio hasta el final, él va a cuidarnos. Dice desde ahora y para siempre tendré, tendré cuidado de ti. Por esta razón no debemos frustrarnos ni desanimarnos cuando viene una situación amarga en nuestra vida. Más bien tenemos que confiar y descansar en el Dios que cuida nuestras vidas. Recuerde que en la Biblia hay miles de promesas para nosotros, pero antes de que sean una realidad en nuestra vida, primero tenemos que arrodillarnos y pedirle al Señor que nos dé esas palabras de promesa en nuestro corazón. A veces esto toma 15 minutos, a veces toma una hora, a veces toma un día o dos días, a veces puede durar una semana, un mes o un año antes de que uno reciba una palabra de promesa. Pero como fuere, tenemos que arrodillarnos, postrarnos, ante el señor y pedirle que nos dé esas palabras a las cuales nos podemos aferrar para salir adelante en los tiempos difíciles si usted tiene la promesa de dios en su corazón como una convicción no solo como un texto memorizado sino como una realidad espiritual entonces podrá mandar que la montaña se desarraigue y sea echada en el mar podrá declarar y entonces el milagro sucederá es importante que primero tengamos la fe en nuestro corazón antes de que demos pasos por eso si usted quiere recibir una palabra de promesa no dude en pasar un tiempo especial con el señor cada día es en esos tiempos devocionales mis amados en donde el señor por medio del espíritu santo enciende estas palabras nos da fe y entonces los milagros suceden permítame hacer una oración por usted amado padre celestial nos has dado miles de promesas en tu palabra. Para cada día de nuestra vida nos dices no temas porque yo estoy contigo. Gracias Padre porque en tu palabra las promesas son abundantes. Son como ese río caudaloso que nunca se seca sino que va en aumento. Ayúdanos a postrarnos delante de ti cada día, cada mañana, cada momento para que podamos recibir esas palabras de promesa una vez que escuchamos tu voz. Señor, si tenemos tu promesa en nuestro corazón, entonces milagros sucederán. Gracias porque has prometido guardarnos de todo lo que sea malo. Nada que sea verdaderamente malo vendrá a nuestra vida. Tú solo das cosas buenas a tus hijos. Por eso, a partir de este día, si la enfermedad, la crisis familiar un problema económico o un accidente viene a nuestra vida, estaremos seguros de que tú lo ves como una bendición y que tú, Señor, harás algo bueno en medio de todo lo que estamos viviendo. Ya no vamos a considerar las aflicciones y los problemas como cosas malas en sí mismas, sino que vamos a ver tu rostro en medio de lo que nos sucede. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y Amén.